0: Chương 25 Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp là những điều Đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra không phải do suy tưởng phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế Phật Pháp là những chân lý, tùy trình độ của người, Phật nói có sai biệt. Chân lý phổ biến, chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối. Thứ nhất, chân lý phổ biến. Chân lý phổ biến là những sự thật hiện hữu tràn đầy trên vạn vật Những sự thật ấy, Đức Phật chỉ ra Chúng ta chịu khó khảo sát một cách tinh tế sẽ thấy hiển nhiên không sai lệch Trước hết nhìn theo dòng thời gian, Phật nói Một, Nhân quả Tất cả sự vật có hình tướng, có tác động đều hình thành bằng nhân quả Nhân quả trùm khắp cả mọi sự vật Không một sự vật nào có thể thoát ngoài nhân quả được Song trong nhân đến quả có tránh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân Nên trở thành vấn đề phức tạp Lại có những trường hợp vì nhân quá nhỏ nhiệm, nhân xa xôi khiến người ta không thể thấy, không thể nhớ mà biến thành khó hiểu. Chúng ta thử nhìn từ lãnh vực thực vật, động vật để minh chứng lý nhân quả. A. Về thực vật Không một thứ cây loại cỏ nào mà chẳng từ nhân thành quả. Hoặc có thứ nhân của nó là hạt, có thứ nhân nó lại là lá, có thứ nhân nó là ngọn, có thứ nhân nó là rễ, là thân. Từ cái nhân ấy, nảy mầm xanh trưởng thành cây, đơm hoa kết quả, không có loài thực vật nào, ngẫu nhiên không nhân thành quả. Ví dụ, hạt cam là nhân, lên thành cây cam có trái cam là quả. Hạt ớt là nhân, lên thành cây ớt có trái ớt là quả. Có nhân, ắt phải có quả, song trong ấy còn tùy thuộc thuận nhân hay nghịch nhân, mà thành quả hay bất thành quả. Như có hạt cam là tránh nhân Có phân đất nước ánh nắng là trợ nhân Được chăm sóc vun vén là thuận nhân Hạt cam ấy sẽ nảy mầm Xanh trưởng thành cây cam Và có trái cam không sai Ngược lại có hạt cam mà thiếu phân đất nước ánh nắng Thì không thể nảy mầm xanh cây cam được Huống là có trái cam Hoặc có hạt cam có phân có đất nước ánh nắng Mà thiếu người chăm sóc vun vén Thì có thể có cây cam Mà khó mong có quả cam được Hoặc có hạt cam có phân đất nước ánh nắng có người vôn vén, xong bị sâu trùng ăn gốc, đục trong thân cây, đây chính là nghịch nhân, thì cây ca mấy sẽ bị hoại. Hoặc có trường hợp dường như không nhân mà thành quả, như chúng ta dọn sạch một thửa đất để trồng trọt. Thửa đất ấy chúng ta cuốc không còn một gốc cỏ, lượng sạch không sót một cọng cỏ, ta tự cho là đất thật sạch. Thế mà qua một vài trận mưa, chúng ta thấy từ lòng đất cỏ vọt lên lấm tấm đều hết. Còn này từ đâu đến? Phải trăng đất xanh cỏ? thật không phải như thế bởi những hạt cỏ li ti đã nằm ẩn sẵn trong lòng đất mà mắt ta không thể nhìn thấy được gặp mưa chúng này mầm lên cây là lý đương nhiên đây là vì nhân nhỏ nhiệm quá chúng ta không thấy nên có những nhận xét sai lầm lại có trường hợp khác một hôm tăng chúng trong chùa chúng tôi ra thăm vườn bẻ được hai trái mãng cầu xiêm từ hai cây mãng cầu cách xa nhau độ bốn thước tây khi xẻ ra ăn cả chúng đều ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau đặt câu hỏi tại sao cùng một loại chung một thửa đất mà trái này ngọt trái kia thì chua. Mỗi người đều có giả thuyết khác nhau, riêng tôi chỉ cười thôi. Cuối cùng tôi giải thích cho họ nghe, sử dĩ hai cây cùng một loại chung một thửa đất mà mùi vị khác nhau, do trước kia tôi lấy hạt của hai trái mãng cầu chua và ngọt ươm trồng, nên kết quả thành ra như thế. Đó là vì nhân xa xôi khiến người ta không thể biết nên sai nghi ngờ, bởi những lý do trên nhân quả trở thành tế nhị phức tạp, nếu người nhận xét nông nổi đơn thuần thì khó thấu triệt được. B. Về động vật Tất cả loài động vật hình thành cũng từ nhân đến quả, có loài động vật nhân là trứng, có loài động vật nhân là từ bào thai, có loài động vật nhân từ loài khác hóa ra, không có loài động vật nào tự nhiên mà có, song có cũng tùy thuộc tránh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân, sự sanh trưởng của nó được hoàn hảo hay suy kém hoặc hoại diệt chẳng hạn. Đây là nói nhân quả trên vạn vật có hình tướng Chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả loài sinh vật trên quả địa cầu và cả quả địa cầu này đều nằm gọn trong lòng nhân quả C. Về tác động Chẳng những nhân quả trùng khắp mọi loài mọi vật có hình tướng mà nhân quả cũng bao gồm mọi tạo tác mọi hành động của mọi loài Ở đây chúng ta chú mục vào loài người để thấy rõ nhân quả những tác động về thân miệng của chúng ta có tính cách lợi người, đem lại nguồn an vui cho người là tác động lành. Nó sẽ mang lại cho ta sự an vui ngay hiện tại hoặc sau này, gọi là quả lành. Những tác động có tính cách thương tổn khiến người đau khổ gọi là nhân dữ, nó sẽ chuốc lấy sự đau khổ trở về ta ngay hiện tại hoặc mai kia gọi là quả dữ. Ví dụ, chúng ta ra tay cứu giúp người hoạn nạn nguy khốn, qua cơn hoạn nạn họ vui vẻ cảm ơn ta. Chính khi thấy họ an ổn, lòng chúng ta cũng vui lâng lâng Mặc dù chúng ta không mong gì hơn nữa, song người thọ ơn bao giờ cũng nghĩ đến đền đáp. Nếu gặp cơ hội tốt, họ sẽ đền ơn ta. Ngược lại, chúng ta làm thương tổn khiến người đau khổ, họ sẽ bực tức, oán hờn, phản kháng ta. Chính khi ấy, lòng chúng ta cũng bị bất an. Nếu mai kia họ gặp dịp thuận tiện sẽ trả thù, khiến chúng ta bị khổ đau hơn, họ mới vừa lòng. Đó là nhân lành gặt quả lành, nhân dữ chịu quả dữ. Nhưng cũng có những trường hợp dường như ngoại lệ mà thật không phải, như chúng ta đã gieo nhân lành hoặc giữ mà suốt đời không gặt được kết quả, vì nhân chưa chín muồi mà báo thân chúng ta đã hoại, nhân ấy sẽ còn tiếp tục theo thời gian chứ không mất, hoặc khi chúng ta không thấy nhân lại chịu quả vì nhân xa xôi còn lưu lại chúng ta không nhớ được. Tác động của ý còn thầm lặng bên trong chưa phát lộ ra, song nó rất nguy hiểm, vì thân miệng đều do nó chủ động sai khiến nó giấy nhân lành thì thân miệng theo đó tạo nhân lành nó giấy nhân dữ thì thân miệng theo đó tạo nhân dữ cho nên người hiểu lý lẽ nhân quả đối với tác động của ý phải rè rặt tối đa tác động của ý có nhân quả cũng y hệt thân miệng tuy nhiên nhân quả không phải đơn giản như nhiều người đã hiểu gây nhân lành được quả lành tạo nhân dữ bị quả giữ vẫn có những trường hợp dường như trái lại bởi vì nhân quả là một dòng biến động theo thời gian thời gian có quá khứ hiện tại vị lai thì nhân quả không thể chặn một quãng mà đoán định được Chúng ta muốn hiểu thấu đạo nhân quả phải căn cứ vào ba thời mà khảo sát, nắm chắc lý nhân quả, chúng ta sẽ có sức tự tín mãnh liệt vì không còn lệ thuộc vào sức thiêng liêng bên ngoài. Chúng ta tự nhận là chủ nhân của toàn vẹn cuộc đời của mình. Nhân quả là dòng biến động sanh diệt tiếp nối nên nó là hiện thân của vô thường, vì vô thường nên mãi lăn lộn trong vòng sanh diệt cũng là thành quả của luân hồi. Chủ thuyết nhân quả không phải cố định cứng khẳng mà linh động thăng dáng tùy theo sự đủ thiếu các nhân của nó người học phật nhận chắc lý nhân quả là đã có căn bản vững vàng trên con đường tiến tu đồng thời cũng gạt phăng những thuyết mê tín vu vơ như đồng bóng bói xăm tướng số may rủi vân vân. vì biết rõ mọi tác động đẹp xấu của chúng ta sẽ cải tạo xây dựng một cuộc đời vui khổ trong hiện tại hay vị lai còn băn khoăn trông đợi thắc mắc điều gì mà phải đi coi bói tướng số thế là chúng ta can đảm nhận chịu mọi trách nhiệm hay dở do mình gây nên không còn oán hờn kêu than chi cả cũng phá tan những bệnh chấp định mạng Nhất nhân, vô nhân Vì biết rõ vạn vật trên thế gian Không có cái gì là cố định Duy nhất ngẫu nhiên mà đều do nhân quả hình thành Thứ hai, duyên xanh Nhìn về mặt không gian Vạn vật đều do các duyên trung hợp thành hình Cho nên nói, các pháp từ duyên xanh Duyên là chỉ cho nhiều phần tử tổ hợp Thành một vật thể Vật thể không tự có Phải do nhiều nguyên tố hay nhiều phần tử trung hợp Nói tới duyên xanh là không chấp nhận sự đơn thuần Mà khẳng định là hợp thể Vạn vật có hình tướng trên quả địa cầu và kể luôn cả quả địa cầu này đều do các duyên trung hợp thành hình, cho đến những thứ không có hình tướng chỉ có tác động cũng thuộc duyên xanh. Trước khảo sát, những vật có hình tướng gần chúng ta nhất như cái bàn viết hiện đây của ta. Trước nó không tự có, phải có gỗ, có đinh, có bào, có đục, có cưa vân vân và có ông thợ mộc do sự cưa sẻ bào đục kết ráp của ông sau mới thành cái bàn. Những nguyên liệu dụng cụ và ông thợ mộc đều là duyên trung hợp thành cái bàn. Nếu có người hỏi, cái bàn này do vật gì làm ra, chúng ta đáp do ông thợ mộc hoặc do gỗ, đó là lối đáp đơn thuần, không đúng toàn thể của cái bàn. Nếu chấp lối đáp ấy đúng, thì mắc phải bệnh thiên kiến. Đến như cái nhà của chúng ta hiện nay ở, nhà lá hay nhà gạch trước nó cũng không tự có. Nếu là nhà lá, phải có cột kèo đòn tay, cây, lá, sau chúng ta mới giáp lại thành cái nhà. Nếu là nhà gạch, phải có gạch, xi măng, cát, vôi, ngói, gỗ và thợ hồ mới xây thành cái nhà. Khi thành hình cái nhà gọi là duyên hợp, khi cái nhà hư hoại đi gọi là duyên tan. Chỉ do duyên hợp duyên tan, thật thể cái nhà vốn không thật có. Khảo sát như thế qua mọi sự vật, chúng ta không thấy có một sự vật nào không phải duyên hợp mà thành. Dù vật nhỏ bé như cây kim, ngọn gió, vật to lớn như núi biển, quả địa cầu, đều nằm chung trong một thông lệ ấy. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ thấy tác động cũng do duyên hợp mà có, như điện. Gió, chúng ta không thấy hình tướng nó, chỉ biết khi tác động giấy khởi về điện thì có điện âm, điện dương phối hợp mới phát khởi hiện tượng. Về gió, phải có khí nặng, khí nhẹ mới có hoạt động. Nơi con người, tư tưởng giấy khởi cũng phải có sáu cơ quan làm chỗ dựa và đối diện với trần cảnh bên ngoài. Nếu ba phần, tư tưởng, cơ quan, trần cảnh mà thiếu một thì không sao giấy khởi được. Thế nên mọi tác động có ra đều do duyên hợp mà có. Nói duyên xanh là nhằm vào hợp thể, choán một khoảng không gian... Đã là hợp thể thì không có tự thể và thật thể Tự thể đã không thì tên đặt cho sự vật cũng rỗng. Ví như tên cái nhà, chúng ta phân tích từng viên gạch, từng miếng ngói Tìm xem cái gì là cái nhà Chỉ khi hợp thể thành hình, tạm đặt cho nó một cái tên Cái tên ấy chỉ có giá trị tạm thời Từ khi hợp thể thành hình, bởi trước và sau nó vốn không có Chính ngay khi thành hình, chúng ta phân tích từng đơn vị một Tìm tự thể cái tên chung ấy, vẫn không có Nên nói các pháp duyên xanh tự thể là không trước không sau không giữa cũng chẳng là thật nên sự có mặt của các hợp thể là hư giả huyễn hóa do đó nói đến lý duyên xanh thì xem vạn vật đều như huyễn như hóa thông suốt lý duyên xanh chúng ta thoát khỏi hai chứng bệnh thiên kiến và mê lầm nhất là bệnh mê lầm quả là bệnh trầm kha khó chữa trị vạn vật do hợp thể mà có hư giả không thật lại mê lầm chấp là thật vì chấp thật nên theo đó có yêu ghét và sanh tham sân đó là nguyên nhân mãi lăn trong vòng luân hồi sanh diệt Biết rõ Duyên Xanh hợp thể là hư giả, là rất mê lầm chuyển thành trí tuệ. Đây là cửa ngõ của lâu đài giác ngộ. Trong phần chân lý phổ biến, lý nhân quả và Duyên Xanh là hai sự thật, tràn đầy trên vạn vật và mọi tác động của chúng sanh. Sự thật ấy, quá khứ hiện tại vị lai đều không thay đổi, xong đó tinh vi khó hiểu, người chịu khó nghiền ngẫm phân tích kỹ càng mới nhận ra được. Hai sự thật này nhằm vào hai chiều của vũ trụ, nhân quả chạy suốt chiều dọc thời gian còn nhân duyên xuyên tột chiều ngang của không gian, do đó gọi là chân lý phổ biến. Hết chương 25. Chương 26: Chân lý tương đối. Chân lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đãi, đối trị nhau. Những sự đối đãi ấy là sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác khổ đối vui động đối tịnh sanh diệt đối vô sanh vân vân còn sanh hoạt trong tương đối thì có xấu phải có tốt có thiện phải có ác có khổ ắt phải có vui chúng ta không thể chối cãi sự thật ấy được chỗ khôn ngoan của chúng ta là khéo lợi dụng cái này đối trị cái khác để tiến lên đúng nguyện vọng của mình như lương y biết bệnh biết thuốc khéo dùng thuốc trị lành bệnh cho người Phật pháp là những phương thuốc trị lành bệnh cho chúng sanh nên gọi Phật là ông vua thầy thuốc Vô thượng y vương Ở đây chúng ta chỉ đơn cử vài lối đối trị để làm sáng tỏ lý lẽ này Thứ nhất, sáng đối tối Chúng ta biết tối không phải tự nó tối mà do nhân duyên thiếu ánh sáng Nếu ta khéo tạo điều kiện đèn dầu, đuốc, đèn điện vân vân cho nó ánh sáng thì bóng tối tự nhiên sẽ biến mất Ngược lại, muốn có bóng tối cũng như thế Đây là cái tối, cái sáng của hiện tượng bên ngoài Đến cái tối, sáng tinh thần bên trong của chúng ta cũng có nhân duyên nhân thiếu học, thiếu đọc sách khiến ta tối rốt, chúng ta dùng ánh sáng học tập đọc sách thì cái tối rốt ấy dần dần tiêu diệt. Thứ hai, nóng đối lạnh, chúng ta nhân chạm khí lạnh, gió lạnh, nước lạnh nên phát lạnh run, biết thế chúng ta phải tạm điều kiện cho có hơi nóng để đối trị như đốt lửa hơ, lò sưởi ấm, mền bông chùng vân vân. Ngược lại, gặp khí nóng chúng ta phải dùng các thứ lạnh như nước, gió, máy điều hòa vân vân. Nếu lạnh trong thân thì dùng thuốc nóng trị. Thứ ba, Khổ đối vui Khổ có nhiều loại khổ, khổ do đói rét, khổ do bệnh tật, khổ do vô minh phiền não Nếu khổ do đói rét, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho có ăn, có mặc Tức là lấy cái vui no ấm trị cái khổ đói rét Nếu khổ vì bệnh tật, chúng ta phải dùng thuốc thang điều trị, lấy cái vui khỏe mạnh trị cái khổ bệnh tật Nếu khổ do vô minh phiền não, chúng ta phải lấy chánh pháp của Phật trị nó Vô minh phiền não tức là si, tham, sân Si mê là vô minh, tham sân chính là phiền não Bệnh si mê Bệnh si mê, chúng ta dùng trí tuệ điều trị, tức là dùng pháp, quán giới phân biệt hay quán nhân duyên. Bởi chúng ta lười biếng không chịu phân tích quán sát nên tâm trí mở tối. Phân tích nội tâm tự thân và ngoại cảnh có chia từng phần từng giới hạn, gọi là quán giới phân biệt. Chính sự chia sẻ quán sát ấy khiến chúng ta thấy rõ thân tâm này không thật, trí tuệ do đó dần dần phát sanh. Hoặc dùng quán nhân duyên, khéo quan sát như phần duyên sanh trong một chân lý phổ biến ở trước. Bệnh tham lam Cần phải tra xét coi tham thuộc loại nào trong năm thứ tham, tham tiền của, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ. Tham tiền của thì dùng bố thí trị, bởi vì tham thì muốn gom góp giữ gìn mà bố thí thì lại là ban cho cứu khổ chia sớt. Chính của mình còn mang ra cứu giúp người chia sớt kẻ khác, huống là của họ mà mình muốn gom góp về, thật là vô lý. Do thật tâm bố thí thì bệnh tham tiền của từ từ lành hẳn tham sắc đẹp và ăn uống phải dùng pháp quán bất tịnh điều trị bất tịnh là bẩn thỉu nhơ nhớp xét nơi thân mình từ trong đến ngoài toàn chữ những đồ nhơ nhớp như cái bô đậy kín nếu nó hở gì ở đâu sẽ nghe mùi hôi thối tràn đầy những thứ nước hoa mùi son phấn đều là loại sơn vẽ khéo của cái bô nếu thật con người đã là sạch sẽ cần gì phải tô điểm nữa cái loại tô điểm ấy chẳng qua là lối đánh lửa mắt mũi kẻ khác mà thôi những thứ ăn uống lúc con người bên ngoài dường như thơm tho song khi qua khỏi cổ sẽ biến thành những đồ bất tịnh thường dùng lối quán sát thân nhơ nhấp như thế sẽ trị lành bệnh tham sắc đẹp và ăn uống tham danh vọng thì sao tham danh vọng và ngủ nghỉ nên dùng pháp quán vô thường điều trị vô thường là chỉ cho sự đời chợt còn chợt mất không bền bị lâu dài danh vọng được đó rồi lại mất đó như xương đầu ngọn gió như lần điện chớp thường nghĩ xét như thế thì còn lòng nào đeo đuổi danh vọng đời người mỏng manh sớm còn tối mất Lúc còn khỏe mạnh còn hoạt động Chúng ta phải quý tiếc thời gian Nỗ lực làm lợi ích cho chính mình và cho người Đừng để một đời trôi qua vô ích Thấy rõ như vậy Đầu cam giết chết thì giờ trong cái ngủ nghỉ nữa Sân hận thì dùng pháp quán tử bi Hạnh nhẫn nhục và hạnh hỉ xả Để trị nó Sân là nóng giận Hận là hờn phiền Nóng giận muốn la giày đánh đập cho đã cơn giận Khiến người phải chịu khổ Bởi vì khi giận thì không thương Lúc thương thì sẽ không giận Từ bi là hằng đem lòng thương, chan dài khắp mọi người, xem sự vui khổ của người như sự vui khổ của chính bản thân mình. Thương người như thương mình, còn lòng nào hại người đau khổ? Tay trái lỡ đập tay phải đau điếng, tay phải cam nhận chịu không đập lại, vì biết cùng một thân mình. Lòng thương xem người như mình, dù bị người làm đau khổ mấy cũng nhịn chịu, không nóng giận hại lại. Nhẫn nhục là nhịn chịu, khi cơn nóng giận nổi lên cố gắng dằn ép xuống để giữ bình tĩnh và chịu nhịn cho qua. Bởi đè ép nên chỉ là phương tiện tạm thời, không thể hết gốc nóng giận, chỉ có quán từ bi thành công thì gốc nóng giận mới tiêu. hơn phiền là lòng còn ôm ấp những mối bất bình, hỉ xả là vui vẻ buông bỏ hết, khiến lòng nhẹ nhàng, thơ thới. Ôm lòng hờn phiền là gốc bệnh hoạn khổ đau, vui vẻ buông bỏ hết thì lòng vui tươi an ổn. Bệnh hoạn khổ đau theo đó cũng không có lý do gì tồn tại nữa. Khổ từ ngoại cảnh, khổ nơi bản thân, khổ của nội tâm, chúng ta khéo lấy sự an vui đối trị, vui nò ấm, vui khỏe mạnh, vui sáng suốt, vui hết tham lam, vui không nóng giận, trị lành các bệnh khổ ở trên. Khổ là thành quả xấu do nhân duyên xấu tạo nên, khổ về vật chất và thể xác do nhân duyên thiếu thốn hoặc phản nghịch của vật chất gây nên, khổ về tinh thần do nhân duyên si, tham, sân chủ động si là không biết đúng lẽ thật nên sanh tham, tham không được như ý nên nổi sân, ba thứ này là nhân tránh tạo nên quả khổ. Quả khổ là khổ đế, nhân duyên tạo nên nó chính là tập đế. Biết rõ nguyên nhân và duyên rồi dùng phật pháp đối trị chính là đạo đế. Khi mọi nhân duyên gây đau khổ rất sạch gọi là diệt đế. Đây là bốn lẽ thật. Tứ đế nằm trong pháp đối đãi và đối trị. Thứ tư động đối tịnh. Động là sao xuyến rối loạn tịnh là yên ổn lặng lẽ ở đây riêng giải thích về cách đối trị của tâm thức tâm thức chúng ta sao xuyến rối loạn khiến suy yếu mở tối muốn dừng sự sao xuyến rối loạn này chúng ta phải dùng sự yên ổn lặng lẽ đối trị song chúng ta phải biết rõ do nhân duyên gì khiến tâm thức sao xuyến rối loạn bởi tâm thức chạy theo sự được mất tiền của được mất của sắc đẹp được mất danh vọng được mất ăn uống được mất ngủ nghỉ mà thành sao xuyến rối loạn muốn dừng sự chạy theo ấy phật pháp dạy chúng ta trước tiên phải giữ lời Giới là hàng rào ngăn chặn tâm thức chạy theo ngũ dục, kế dùng phương pháp thiền quán làm sợi dây cột nó lại. Ngoài có hàng rào giới luật, trong có sợi dây thiền quán, con khỉ tâm thức sẽ thúc thủ ngồi yên, dần dần ngủ lịp. Giới có năm giới, 10 giới, vân vân, Nhằm ngăn chặn mọi sự đuổi theo ngoại cảnh của tâm thức, thiền quán có sổ tức quán, từ bi quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán, cốt cột chặt tâm thức lại một chỗ, bắt buộc nó phải yên lặng đây là phương pháp lấy tịnh trị động thứ năm xanh diệt đối vô xanh cặp đối này cũng gọi là xanh tử đối niết bàn xanh diệt là nói chung cho muôn loài xanh tử chỉ nói riêng cho loài động vật xanh tử đối niết bàn lại khu biệt hoàn toàn vào người phật tử muôn loài hàng chịu xanh diệt mà không biết lẽ vô xanh để dùng đối trị đức phật sau khi giác ngộ đã thấy rõ lý lẽ ấy nên dạy đệ tử lấy vô xanh đối trị xanh diệt hay xanh tử Vô sanh là nghĩa tránh của nết bàn, dòng tâm thức biến động là nguồn gốc sanh tử. Tâm thức biến động bởi do luyến ái bản thân và ngoại cảnh. Nếu biết rõ cảnh vật vô thường, thân người vô ngã thì dòng luyến ái sẽ khô kiệt, tâm thức sẽ dừng lặng. Tâm thức dừng lặng thì nhân duyên sanh tử rất bật, đó là nghĩa vô sanh. Ví như gió rừng thì sóng lặng, mặt biển sẽ bằng phẳng an lành. Luyến ái là động cơ thúc đẩy tâm thức sanh diệt, còn luyến ái thì sanh tử không bao giờ dứt Chúng ta yêu mến một người, người ấy vắng đi thì tìm cách gặp lại, hoặc nơi này hay nơi khác, lòng yêu mến thúc giục chúng ta tìm gặp nhau mãi mãi, chỉ khi lòng yêu mến tạn thì sự tìm kiếm mới dừng. Trong pháp 12 nhân duyên, ái là động cơ thúc đẩy có thủ hữu rồi sanh lão tử ở đời sau. Ái dứt thì thủ hữu không còn, làm gì còn sanh tử lão tiếp nối. Ái là luồng gió mạnh thổi cuốn sóng tâm thức nổi dậy, do ái dừng thì sóng tâm thức cũng theo đó mà lặng. Bức tường chặn gió ái, không gì hơn quán các pháp vô thường, quán thần tâm vô ngã. Bờ sông bên này là sanh tử, bờ sông bên kia là nết bàn. Thấy rõ như thế, hành giả cấp bách kết bè vượt dòng sông qua bờ bên kia, qua rồi từ biệt vĩnh viễn bờ sông bên này. Đó là quan niệm chán sanh tử cầu nết bàn của hàng nhị thừa. Vì còn thấy sự đối đãi là chân thật, cũng dùng phương pháp đối trị này, song Bồ Tát chỉ thấy là phương tiện tạm thời nên không mắc kẹt ưa chán. Chân lý tương đối bảng bạc khắp thế gian, bất luận nhân loại, vật loại, ngôn ngữ tư tưởng, phát xuất đều nằm gọn trong phạm vi của nó. Chúng ta khôn khéo ứng dụng tài tình những phản đề để tiêu diệt chúng theo đúng đường lối vươn lên của chúng ta. Không biết dùng hoặc dùng sai phương pháp đối trị mà muốn tiêu diệt chúng không bao giờ thành công được. thầy thuốc hay là người khéo biết bệnh biết thuốc và dùng thuốc trị liệu đúng phương pháp, vì thế phật pháp gọi là phương pháp trị liệu. Hết chương 26